0: Willkommen zum Podcast Mindful Business and Conscious Living, dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Nastasia und Anne. Schön, dass du da bist. Ich bin Anne und du hast vielleicht schon gemerkt, dass heute nur eine Stimme zu dir spricht. Ich bin heute alleine, leider ohne Nastasia. Ich vermisse sie sehr und ich kann nun verstehen, wie sie sich bei ihrer Einzelaufnahme gefühlt hat. Dennoch möchte ich heute mit dir über meine persönliche Erfahrung mit der Meditation sprechen und dir Tipps geben, wie auch du mehr Achtsamkeit im Alltag erlangen kannst. Vielleicht hast du auch schon eigene Erfahrungen im Zusammenhang mit der Meditation oder anderen Arten von Achtsamkeitstrainings gemacht. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, war der Beginn wirklich schwer. Wie bin ich zur Meditation gekommen? ganz, ich glaube, wie viele andere, deswegen sage ich mal ganz klassisch über Yoga. Ich habe lange Zeit Pilates-Kurse besucht und bin darüber habe ich den Einstieg in Yoga gefunden und dann habe ich mich immer gewundert oder es war auch so ein bisschen, ja, fast lästig, dass am Anfang der Stunde immer erstmal die Augen geschlossen wurden, tief durchgeatmet wurde und dann saß man erstmal nur da und dann ist nichts passiert und am Ende von jeder Yogastunde passiert das gleiche nochmal und ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte wirklich keinen Zugang zu diesen Teilen der Yogastunde. Für mich war Yoga was rein körperliches. Und es ging mir am Ende tatsächlich so, dass ich erst über meine Yogalehrerausbildung, also tatsächlich erst vor zwei Jahren, zur Meditation auch gefunden habe, nachdem ich über zehn Jahre Praxis auch in dem Bereich hatte. Also es hat eine Weile gedauert, dass auch mein Interesse daran geweckt wurde und dass ich auch den Sinn und Zweck dafür erkannt habe. Ich konnte damit nichts anfangen und vor allem auch dieses nicht gefühlte Nichts tun hat meine Ungeduld geweckt. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du daran denkst, an Meditation, dass es gar nicht dein Interesse weckt. Vielleicht sagst du aber, du findest das gut und spannend, möchtest es gerne mal ausprobieren oder du hast auch schon eigene Erfahrungen damit gemacht. Es gibt viele unterschiedliche Arten der Meditation. Mein Interesse wurde explizit über die Achtsamkeitsmeditation geweckt, und dazu gebe ich dir später nochmal ein paar Details. Ich steige erstmal ein mit der Frage, warum Meditation überhaupt gerade in aller Munde ist und es gefühlt fast eigentlich eine Mode geworden ist. Und wenn man nicht Meditation geübt hat, man schon fast das Gefühl bekommt, so, dass, dass die anderen erstmal schockiert sind. Was, du hast das noch nicht probiert? Du bist noch nicht auf den Zug aufgesprungen? Das Gefühl möchte ich euch nehmen. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl bekommst, dass du jetzt unbedingt Meditation ausüben musst. Aber ich würde mich freuen, wenn du es mal ausprobierst. Und warum, das erzähle ich dir jetzt. Mir ist die Meditation zum ersten Mal über den Buddhismus begegnet. Und prinzipiell kann man sagen, dass jede Religion ihre eigene Art der Meditation hat. Aber grundsätzlich ist die Meditation konfessionslos. Dennoch begann es im Zusammenhang mit dem Dalai Lama, dass die Meditation mehr oder weniger salonfähig gemacht wurde. Der hat nämlich vor über 20 Jahren ein öffentliches Interesse daran angemeldet, Meditation mit der Schulmedizin zu verbinden. Seither sind die Publikationen zu diesem Thema über das 16-fache angestiegen und das erklärt auch, warum man immer mehr Bücher darüber findet und warum das gefühlt auch immer mehr zum Trend geworden ist. Aber es erklärt nicht wirklich das Interesse dahinter und warum der Dalai Lama eigentlich in erster Linie die Verbindung zur Schulmedizin herstellen wollte. Fangen wir mal damit an, wie unser Gehirn arbeitet. Das Gehirn hat einen Drei-Sekunden-Takt entwickelt, um mit der Informationsflut umzugehen, das tagtäglich auf ihn auf es einströmt. Circa 3 Sekunden beträgt nämlich die Zeiteinheit, die das Gehirn als Gegenwart verarbeitet. Dadurch kommt es zum Beispiel beim Sprechen nach ca. drei Sekunden zu solchen Füllwörtern wie M. Doch auch andere Programmierungen hindern unser Gehirn förmlich daran, Stress zu bewältigen und Informationen zu verarbeiten. Die in das Zentralnervensystem einprogrammierte Kampf- oder Fluchtreaktion, die du vielleicht schon mal kennengelernt hast, war in langen vergangener Zeit sogar überlebensnotwendig. Doch heute verursacht diese Funktion eher chronischen Stress bei unserem Körper und in unserem Gehirn. Doch auch an der U-Bahn oder im Straßenverkehr arbeitet diese Funktion weiterhin. Wenn sich zum Beispiel die U-Bahn-Tür öffnet oder schließt, entscheidet das Gehirn weiterhin, muss es jetzt fliehen oder kämpfen und das ist ein stetiger Stress für das Gehirn. Das sind jetzt rein impulsive Reaktionen, über die ich gesprochen habe, die einfach in uns drin sind sozusagen. Aber... Auch ich habe das Gefühl, dass wir Meditation häufig einsetzen, um eine Art Glückszustand zu erreichen oder eine Verbindung mit uns selbst aufzubauen. Auch zum Thema Glück gibt es unterschiedliche Forschungen, die ergeben haben, dass in entwickelten Ländern der ausschlaggebende Faktor für Glück die mentale Gesundheit ist. Sie ist im Ranking, also die mentale Gesundheit ist im Ranking in, tatsächlich noch vor dem körperlichen Wohlbefinden, Einkommen und dem Schutz der Armut. In dem Zusammenhang ist eine Prognose der WHO ganz interessant, wo sie nämlich prognostiziert, dass bis 2030 das bedeutendste Gesundheitsproblem in reichen Ländern Depressionen sein werden, also die Erkrankung der mentalen Gesundheit. Das wollen wir ändern. Und wenn ich jetzt wandern, wir hoffen, dass diese kleine Folge ein kleiner Anreiz für dich sein wird. Aber warum wollen wir jetzt meditieren? Es wurde nachgewiesen, dass bereits nach 25 Stunden Meditation Veränderungen des Gehirns stattfinden. Das Schöne ist, dass die Stressreduktion und innere Ruhe bereits eher eintreten und auch bei langjährigen Meditierenden geht die Kurve der positiven Veränderung weiterhin nach oben. Das heißt, dem Ganzen ist kein Limit gesetzt, sondern die positive Erfahrung wird einfach noch viel mehr. Auch hier zahlt sich also Üben aus, denn das Gehirn entwickelt neue Verbindungen. Und je häufiger wir diese trainieren, desto fester werden diese Verbindungen und desto mehr können sich gegebenenfalls noch bilden. Doch was genau bewirkte nun eigentlich die Meditation? Ich glaube, durch das, was ich bisher geschildert habe, ist klar geworden, dass es zum einen ganz klar Stress reduzieren kann. Aber auch Herzprobleme und das Schmerzsyndrom kann reduziert werden. Durch diese Stressreduktion erlangen wir eine ausgeglichenere Haltung und einen freundlicheren Umgang mit unseren Mitmenschen. Zusätzlich gewährleistet sie eine stetige normale Arbeit der Verdauungsorgane. Wissenschaftler in Harvard haben herausgefunden, dass bei zwei Monaten regelmäßiger Meditation auch die Bildung aktiver Immungene stattfindet und intensiviert wird. Nachweislich hilft Meditation auch gegen Depressionen, Angstzustände und noch vieles mehr. Du siehst, die Liste ist lang und es gibt offensichtlich ganz, ganz viele rationale Gründe, warum wir es und warum du es mal mit der Meditation versuchen kannst und vielleicht auch mal solltest. Wie gesagt, hier soll keiner dazu gezwungen werden, sondern ich möchte, eine, ich möchte eine intrinsische Motivation hier erreichen. Deswegen möchte ich auch meine eigene Erfahrung mit dir teilen, wie ich schon eingangs gesagt habe. Und besonders meine eigene Erfahrung mit der Meditation ist genau auch der Grund, warum ich diese Folge hier aufnehme und warum auch Nastasia darum gebeten hat, dass wir diese Folge hier auch ausstrahlen werden. Letztes Jahr habe ich eine ganz intensive Erfahrung mit der Meditation gemacht. Ich habe mir nämlich vorgenommen, 30 Tage Pranayama auszuüben. Und Pranayama ist eine ganz bestimmte Atemtechnik und Meditationstechnik, die man im Yoga ausführen kann, beziehungsweise im Zusammenhang mit Yoga. Das heißt, ich wollte 30 Tage lang jeden Morgen mir ungefähr 20 Minuten Zeit nehmen, um genau diese Übungsabfolge durchzuführen. Ich sage, ich wollte ganz bewusst, denn ich muss jetzt auch an der Stelle ganz ehrlich sagen, ich habe keine 20, äh, keine 30 Tage durchgehalten, sondern nur 17. Das heißt, nur 17, ich bin schon ganz stolz auf diese 17 Tage ähm, und auch diese 17 Tage haben tatsächlich einen ganz bewussten Unterschied auch bei mir gemacht. Ich habe mich also wirklich jeden Morgen, bin ich aufgestanden, meine Routine, bin unter die Dusche gesprungen, habe mich gewaschen, habe einen Schluck getrunken und habe dann so eine kleine Aufwärmübung gemacht im Yoga, damit mein Körper auch schön warm wird. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe erstmal meine Atmung äh, kurz beobachtet, also so eine kleine Eingangsmeditation gemacht und dann ging diese bestimmte Atemabfolge los. Diese Atemabfolge passiert wie folgt, du atmest auf sechs Takte ein, Du hältst den Atem auf sechs Takte und dann atmest du auf sechs Takte wieder aus und dann hältst du nochmal die Luft auf drei Takte an. Und das wiederholst du ein paar Mal hintereinander und dann machst du eine kleine Pause. Und da gibt es unterschiedliche Zyklen, die man da durchführen kann. Man kann das verlängern, man kann das verkürzen und ich habe gemerkt, so die ersten drei Tage war es wirklich schwer. Also der erste Tag, da war ich total motiviert. Klar, es geht los, du nimmst dir was Neues vor. Ich wusste aus einem Workshop, dass das total toll ist, weil ich auch eine sehr schöne Erfahrung im Workshop damit gemacht habe. Und deswegen war ich auch motiviert, das durchzuführen. Das heißt, der erste Tag, der war wirklich voller Motivation. Und auch selbst herauszufinden, wie ich jetzt zähle und dabei ordentlich atme und trotzdem entspannen kann. Also das war wirklich erstmal so dieses ähm, Kennenlernen mit der Art der Meditation. Und das habe ich am ersten Tag so gebraucht. Dann habe ich herausgefunden, wie ich mit meinen Fingern so mitzählen kann, dass ich nicht aus dem Takt komme, dass ich weiß, wie lange dieser Atemrhythmus gerade stattfindet. Und am zweiten Tag hatte ich dann schon quasi so ein bisschen mehr... Routine eingearbeitet, weil ich meine Finger genutzt habe, also mich nicht mehr mit dem Zählen so aktiv ablenken musste. Und äh, dann war der zweite Tag und dann konnte ich mich mehr mit der Atmung beschäftigen und habe dann eben gemerkt, huch, irgendwie wird es gerade durch das Luftanhalten, das kriegst du gerade noch so hin. Aber wenn bei der dritten Wiederholung, dann geht mir so ein bisschen die Puste aus. Am dritten Tag habe ich dann gemerkt, wie auf einmal ja wie so eine Blockade in meinem Brustkorb gelöst wurde und meine Lungen mehr Platz bekommen haben. Und dadurch hat sich das Atmen und mein, mein tatsächliches Luftvolumen auch ein bisschen mehr reguliert. Und da kam so ein Glücksgefühl, ne? so ein Erfolgserlebnis, was sich dann eingestellt hat. Nachdem ich am zweiten Tag gemerkt habe, oh, was wird denn das? Und so eine Skepsis geweckt wurde, kam am dritten Tag auf einmal so ein Glücksgefühl. Nachdem dann der dritte Tag kam mit diesem Glücksgefühl, halt war ich auch voll motiviert am vierten Tag und dann war dann auf einmal meine Atmung nicht gut, meine Tagesform irgendwie nicht so super und dann war, der Tag, also dann war, das, war mein Glücksgefühl direkt irgendwie wieder gestört und so ein bisschen nach unten gezogen und so war das immer mal wieder up und down. Aber letztlich habe ich dann tatsächlich so nach einer Woche meinen Rhythmus gefunden und so eine Regelmäßigkeit in der Atmung und dann ging das ganz automatisch auf einmal. Also da war das auch mit dem Zählen, es stand tatsächlich überhaupt, selbst die Finger standen nicht mehr im Vordergrund. Es ging automatisch, ich habe ein Gefühl dafür bekommen, wie lange muss ich die Luft einbehalten und so weiter und so fort, sodass ich dann andere Dinge wahrnehmen konnte und wirklich loslassen konnte und genau in diesem Moment einfach nur war. Und das ist genau das Ziel von der Meditation. Es geht darum, es wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Also es geht darum, wirklich festzustellen, ich atme jetzt ein. Ich halte jetzt die Luft an. Und dann vielleicht währenddessen du einatmest und du die Luft anhältst, stellst du fest, was dann mit deinem Körper passiert. Also ich atme ein, der der Atem tritt an meiner Nasenspitze ein, fließt durch meine Nase, durch den Rachen in die Lunge. Und wenn ich einatme, dann kann ich vielleicht auch mal versuchen, meine Bauchdecke loszulassen. Und vielleicht bewölbt die sich dann mehr nach außen. Und was passiert denn, wenn ich dann wieder ausatme? Passiert dann das Gleiche, nur andersrum? Kann ich das auch in einer anderen Reihenfolge machen? Und diese ganzen Beobachtungen, ohne zu bewerten und zu sagen, oh, jetzt... <lacht> Jetzt wölbt sich meine Bauchdecke nach außen, jetzt könnte ich aber dick aussehen oder <lacht> weiß ich, was man da so für Gedanken, eben, die einem im Kopf rumspuken. Ne? Das sollte man komplett ausblenden. Also es geht wirklich nur darum, festzustellen, was gerade passiert und was auch in dem Körper passiert. Und genau das ist das Schöne, denn nach den 17 Tagen, wo ich das gemacht habe, war es wirklich, habe ich gemerkt, ich wurde immer ausgeglichener. Also mein Tag startete wirklich. Mit einer Routine zum einen, also es wurde dann so Routine und zum anderen habe ich diese 20 Minuten nur für mich gehabt. Und es war ein Moment, wo ich einfach nur bei mir war und ich habe nicht über den Tag nachgedacht. Ich habe nicht nachgedacht, was am Vortag war, was für Essen ich mir heute mitnehme und was für, für Termine vielleicht anstehen. Also so die, die üblichen Gedanken, die man vielleicht am Morgen hat, sondern es war einfach nur ich und sonst nichts. Und das war wirklich schön und ich habe gemerkt, wie es mich beruhigt hat und wie ich wirklich auch mehr Geduld bekommen habe in gewissen Situationen, ruhiger reagiert habe. Also wirklich das, was ich gerade in der puren und reinen Theorie geschildert habe, das habe ich auch erlebt. Und ich sage nicht, dass es das, ähm, sofort passieren muss und dass sich das sofort bei jedem einstellt, weil wie gesagt, auch ich habe erst mal über über ja, die Yoga-Stunden sehr, sehr lange gebraucht, um wirklich meinen Weg zur Meditation zu finden und zu erkennen, was dahinter steckt. Aber ich hatte irgendwann einfach den richtigen Lehrer. Ich hatte die richtige Person vor mir, die die richtige Art der Meditation mit mir umgesetzt hat. Und es gibt ganz, ganz viele Arten der Meditation, wie zum Beispiel, was ich gerade geschildert habe, die Achtsamkeitsmeditation, also wahrzunehmen, was gerade passiert. Dann gibt es die Mantra-Meditation, Chakra-Meditation, es gibt die Visualisierung, es gibt eine aktive Meditation und eine Metameditation. Was ich heute nochmal dir zeigen möchte und wo ich dir einen Einblick geben möchte, ist die Achtsamkeitsmeditation und in dem Zusammenhang auch die Visualisierung. Daher möchte ich dir jetzt einen kleinen Einblick geben in das, was ich auch immer mit, meiner, mit meinen Yoga-Schülern mache, zu Beginn von jeder Yoga-Stunde. Und ich möchte dir eine kleine Inspiration geben, wie du dich hinsetzen kannst und wie du deine eigene Praxis entwickeln kannst. Am besten lässt es sich meditieren, bevor der Tag beginnt. Das heißt, was auch immer du machen möchtest, um dich frisch zu fühlen, putz dir deine Zähne, trink einen Schluck Wasser, geh duschen und danach such dir einen ruhigen Ort, direkt am Morgen nach dem Aufstehen und dann komm erstmal an, komm an diesem Ort an, du kannst ein Kissen nehmen, ganz normales, du kannst dich auf einen Stuhl setzen, Hauptsache du sitzt bequem, man kann auch im Liegen meditieren, aber das ist gerade für Anfänger nicht so empfehlenswert, weil man durch diesen entspannten Zustand dann doch sehr schnell abdriftet und vielleicht wieder einschläft. Wenn du die Zeit am Morgen nicht findest, dann ist das in Ordnung. Ne? Es ist nur wichtig, dass wenn du es am Abend machst, dass du dann wirklich auch einen ruhigen Ort hast und mit deinem Tag auch erstmal abschließt und nicht diese ganzen Gedanken mit dir mitträgst. Aber auch das ist der Sinn und Zweck von der Meditation, diese Gedanken abzuschließen oder die Gedanken erstmal nicht stattfinden zu lassen. Das heißt, du suchst dir erst einen Ort Setz dich hin und kommst erstmal an. Nimmst einen bequemen Sitz ein. Das kann der Schneidersitz sein. Du kannst deine Füße ausstrecken. Sitze so da, wie du wirklich bequem ein paar Minuten aushalten kannst. Es hilft mir zum Beispiel immer, tatsächlich auf einem Kissen zu sitzen, damit, die damit das Gesäß ein bisschen erhöht ist und die Beine ein bisschen nach, nach unten abfallen. Da sitzt man einfach aufrechter und ein bisschen bequemer. Es kann auch passieren, dass dir deine Gliedmaßen dabei einschlafen. Das ist normal und bisher ist niemandem der Fuß bei der Meditation abgefallen. Also wenn du das merkst, dass du dir was einschläfst, darfst du dich auch durch, durchaus bewegen. Das ist nicht verboten. Ja? Aber mach es ruhig und bedacht und dann stell nur fest, oh, mein Fuß kribbelt und dann streck vielleicht einfach das Bein aus und dann lass das Bein so ausgestreckt. Aber Versuche, dich nicht davon ablenken zu lassen, sondern bleib einfach dabei. Und wenn es weiterhin kribbelt, dann versuch vielleicht einfach, das Kribbeln auseinanderzunehmen. Wo kribbelt es jetzt? Wie fühlt sich das an? Wie, wie löst sich das Kribbeln vielleicht auf? Und das Gleiche kann man auch mit Schmerz machen, Schmerz im Knie. Wenn man dann mal irgendwann eine Stunde meditiert, dann kommt es auch vor, dass das Knie vielleicht mal wehtut. Und dann nimm diesen Schmerz auseinander. Und dann kann das durchaus sein, dass der Schmerz erstmal stärker wird aber der wird sich auflösen. Und das ist das Schöne daran, man kann genau mit dem, was gerade passiert, mit dieser Achtsamkeit, die man da reinbringt, in den Schmerz, in das, was sich gut anfühlt, in die Weite, die vielleicht der Brustkorb bekommt, seine Achtsamkeit reinbringen und in diesem Moment nur dort sein. Und dann wird es dir passieren, dass du, Gedanken hast, wie zum Beispiel, oh, ich musste noch was einkaufen und heute im Meeting, da war der aber ganz schön frech und ich hätte so und so reagieren können oder habe ich für die Kinder schon Schulbrote gemacht, was auch immer das für Gedanken sind, lass sie kommen und dann lass sie sofort wieder wegziehen. <lacht> Konzentriere dich dann vielleicht einfach auf deinen Atem und ich sage ganz bewusst konzentrieren, weil am Anfang ist der Atem genau das, worauf du zurückkommen kannst und sozusagen dein, dein Safe House. Und mit diesem kleinen Einblick, hoffe ich, konnte ich dir einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was die Meditation so kann. Und bevor wir jetzt aber nochmal in so eine kleine Meditation richtig reingehen, bevor ich dich da reinführe, machen wir jetzt hier an der Stelle erstmal Pause. Direkt im Anschluss findest du noch eine weitere Folge, die dich in eine ganz vollständige Meditation reinführt. Und wo wir gemeinsam einmal die Meditation testen können. Nächste Woche ist Nastasia dann auch wieder mit dabei. In der nächsten Folge wollen wir zusammen nochmal darüber sprechen, wie du jetzt das Gelernte von der Meditation anwenden kannst und im beruflichen Alltag nutzen kannst. Darauf freue ich mich schon sehr und lass uns gemeinsam bewusster leben.